0: Siema, witam Cię w dziewiątym odcinku Happy Medium Podcast. Dzisiaj porozmawiamy sobie o diecie. Jest to temat wybrany przez Was z relacji na Instagramie, także zaczynamy. Chciałbym poruszyć temat dość obszernie i każdy aspekt, tak żebyście już później mogli sami po pierwsze ułożyć sobie dietę, odpowiednio ją zaplanować, ale co najważniejsze, odnieść sukces w tym, co robicie, jeżeli chodzi o kompozycję sylwetki właśnie od strony dietetycznej. Także myślę, że podzielimy sobie ten odcinek na cztery części i zrobimy sobie z tego taką miniserię, tak żeby wszystko omówić konkretnie, szczegółowo, żebyście mogli to w łatwy i skuteczny sposób strawić, że tak powiem, tą wiedzę i także ją od razu zacząć egzek- egzek- egzekwować w życiu codziennym. Więc bez dłuższego przedłużania chciałbym zaprosić Was już do tematu dzisiejszego odcinka, jakim będzie moim zdaniem najważniejsze, jakim będzie temat właśnie odżywiania. Pod kątem kształtowania sylwetki, to niezależnie czy chcecie redukować, czy chcecie budować masę mięśniową, te fundamentalne zasady będą obowiązywać w każdym z tych aspektów, także zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, chciałbym jeszcze każdego z Was zaprosić na grupę na Facebooku Zdrowy Rozsądek w Sporcie. Jest to moim zdaniem najlepsza grupa obecnie dostępna w polskim internecie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegokolwiek na temat właśnie treningu czy żywienia i uzyskacie tam konkretne odpowiedzi na każde Wasze pytanie, nie będzie żadnych śmieszków czy jakichś bezsensownych odpowiedzi, jak to ma miejsce w innych grupach, tylko będą konkretne i bardzo dobre sugestie, a także może się wywiązać ciekawa dyskusja tak? więc zapraszam do zadawania tam pytań, do udzielania się i nie pożałujecie administratorami tam są Tomek Rzymski, Krzysiek Kościelniak i Piotr Tomaszewski, więc naprawdę same osoby godne polecenia którym moim zdaniem, no oddałbym im do prowadzenia moją mamę, więc to o czym świadczy, takie mam zaufanie do tej trójki i na pewno się nie zawiedziecie. A teraz już bez przedłużania zapraszam do tego, jak zabrać się za, za dietę, że pozwoliła Wam osiągnąć zamierzone rezultaty, zachowując przy tym właśnie zdrowy rozsądek. Z racji tego, że jak już powiedziałem wcześniej, podzielimy sobie to na miniserie, to zaczniemy, będziemy przeprowadzać to odcinki w takiej kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, najmniej istotnego, Dzisiaj skupimy się na tym, co moim zdaniem jest najważniejsze, zanim cokolwiek zaczniemy robić, nieważne czy to żywienie czy trening, i o czymś, co determinuje nasze rezultaty i to, czy uda nam się osiągnąć sukces w tym, czy robimy, czy też nie. A co to jest? To jest nasze podejście do tematu. Sposób, w jaki postrzegamy w ogóle dietę, jakie emocje z tym wiążemy, i co mamy w głowie, zabierając się do tego? Na wstępie e, chciałbym też poruszyć właśnie kilka takich e, dość częstych pytań, jakie padają od ludzi, a mianowicie pierwsze, jaka dieta jest najlepsza? I moim zdaniem e, jest to pytanie, przez które w ogóle większość osób nawet się nie zabiera za redukcję tkanki tłuszczowej, dlatego że pisując takie hasełko w internecie można znaleźć milion odpowiedzi. I każde będzie są sprzeczne. Będą ludzie się kłócić, że dieta wegańska jest najlepsza. Inni będą za to mówić, że dieta paleo, czyli dwie skrajności yy, cał- całkowicie przeciwstawne diety do siebie. Inni jeszcze będą mówić, że dieta low carb, drudzy, że dieta high carb i tak dalej, i tak dalej. A w rzeczywistości każda dieta działa i każda dieta pozwoli Ci osiągnąć yy, te zamierzone rezultaty. Bo każda z tych diet spełnia powyższe... Takie trzy moim zdaniem najważniejsze rzeczy, które właśnie determinują to, czy nam się uda, czy też nie. Bo niektórzy osiągają sukces na diecie low carb, a próbując na high carb, no po prostu nie dawali rady. Niektórym pasuje dieta wegańska, czy to ze względów ideologicznych, czy po prostu nie nie, nie lubią mięsa. Więc niektórzy, niektórzy osiągają sukces w jednym, ale za to porażkę w drugim. I dlaczego tak się dzieje? Dzieje tak dlatego, że jak w innych aspektach życia, jeżeli w czymś jesteśmy dobrzy, to zazwyczaj lubimy to. Więc tak samo tutaj. Pierwszą taką cechą skutecznej diety to jest to, żebyśmy jedli to, co lubimy. Nasze preferencje smakowe będą determinować w głównej mierze, yy, jaki sposób odżywiania będzie dla nas najlepszy. Ja na przykład jestem węglowodaną żercą i W głównej mierze, jeżeli ktoś wrzuciłby mnie na low carb, a kiedyś próbowałem sam, no to nie było to dla mnie dobre i męczyłem się na tej diecie. A w koniec końców doprowadziło to do tego, że przestałem się już tak sztywno trzymać założeń. Coraz bardziej z tej diety wypadałem i coraz więcej, że tak powiem, podjadałem właśnie węglowodanów, słodyczy i tak dalej. Jak pokazuje natura ludzka, to, co nam najbardziej się zakazuje, do tego nas najbardziej ciągnie. Więc jeżeli też z góry, i to jest kolejny aspekt naszego podejścia do tego, jeżeli dzielimy sobie jedzenie na dobre i na złe, albo na to, co możemy jeść, a to, czego nie możemy jeść, i to nie dlatego, że tak chcemy, na przykład znam osoby, które nie jedzą sudziku, bo po prostu nie chcą, albo ludzi, którzy. No właśnie, na przykład nie jedzą mięsa, bo bo nie chcą tego robić. Ale jeżeli ktoś chce przejść na dietę wegańską dlatego, że ktoś mu powiedział, że mięso jest złe i ty nie możesz go jeść, chociaż ta osoba tak naprawdę to mięso uwielbia, no to właśnie do tego mięsa, może się to wydawać śmieszne czy też nie, będzie go najbardziej ciągnęło. Przykład najlepszy z czekoladą. Do czego najbardziej ciągnie na diecie? Do słodyczy. Dlatego, że mamy... w w głowie, że słodyczy nam nie wolno, ale to nie dlatego, że my ich nie chcemy, tylko dlatego, że nam się zakazuje. A jeżeli się tam coś zakazuje, to zazwyczaj właśnie do tego nas ciągnie. Przykład z dzieciństwa, myślę, że każdy o tym dobrze zna, każdy każdy poznał to na własnej skórze. Jeżeli coś nam rodzice zabraniali, to co chcieliśmy robić? No właśnie to, co nam zostało zakazane. I to się nazywa z psychologii The ironic Effect, i jest to nic innego, jak właśnie to, że im częściej o czymś myślimy, tym bardziej prawdopodobne, że właśnie będziemy to robić. Jeżeli cały czas myślimy o tym, żeby nie jeść czekolady, to tym bardziej prawdopodobne, że właśnie pod na tą czekoladę się rzucimy. Przykład. Nie myśl o różowym słoniu. I o czym teraz pomyślałeś? Jest bardzo prawdopodobne, że właśnie pomyślałeś o różowym słoniu, chociaż mówiłem ci, żebyś tego nie robił. I właśnie na tym polega The Ironic Effect. Jeżeli na czymś się koncentrujesz cały czas, żeby czegoś nie robić, to mózg tak jakby nie przetwarza tego nie, tym bardziej w sytuacji stresowej i efekt jest całkowicie odwrotny do zamierzonego, czyli nie chcesz myśleć o jedzeniu i w rezultacie myślisz o jedzeniu, czyli dzieląc sobie jedzenie na dobre i złe nie tylko sprawia to, że będziemy częściej ciągnęło nas do tego złego w cudzysłowie, to przy okazji możemy się nabawić złych relacji z jedzeniem, co jest moim zdaniem tutaj kluczowe, bo złe relacje z jedzeniem to jest jeden z największych problemów, jakiekolwiek, jakiekolwiek występują właśnie podczas tak naprawdę dobrych zamiarów, bo ludzie przychodząc na dietę, czy chcąc zmienić swój sposób odżywiania, zazwyczaj chcą polepszyć jakość swojego życia, ale jeżeli nabawią się zły, złych relacji z jedzeniem, to ta jakość życia, uwierzcie mi, leży na całego, bo rodzą się z tego różne problemy, anoreksja, bulimia, e, i eating disorder, czasami też ortoreksja. Te wszystkie, to są cztery takie najbardziej powszechne zaburzenia odżywiania, które naprawdę rodzą się z tego, że postrzegamy jedzenie jako złe lub dobre, chociaż tak naprawdę żadne z produktów jedząc raz, nie zaszkodzi nam w żaden sposób. Nie ma złego i dobrego jedzenia, może być lepsze lub gorsze, może być mniej przetworzone, bardziej przetworzone, zdrowsze, mniej zdrowe, ale nie ma złego i niedobrego, czystego lub brudnego i to musimy sobie zapamiętać, bo jeżeli na starcie już zaczniemy tak postrzegać, że coś jest złe, a coś jest dobre, to nie dość, że prawdopodobnie nasze zmagania z dietą pójdą się za przeproszeniem nie bać, to jeszcze przy okazji nabawimy się złych nawyków żywieniowych, nabawimy się też złych relacji z jedzeniem, co uwierzcie mi i mówię to z doświadczenia oraz z pracy z innymi osobami nie prowadzi do niczego dobrego, bo z jedzenia Nie można zrezygnować. Jeżeli ktoś jest narkomanem i ma problem z narkotykami, no to może je odstawić całkowicie i nic mu się nie stanie. Jeżeli ktoś jest alkoholikiem i ma problem z alkoholem, również może całkowicie odstawić alkohol i będzie zdrowszy, ale nie można całkowicie odstawić jedzenia. Jeżeli ktoś ma z tym problem, no to musi pracować nad tym, a ten problem jest, uwierzcie mi, naprawdę bardzo złożony. Czyli na starcie, już przestajmy postrzegać jedzenie jako dobre lub złe, przestajmy je kategoryzować i podchodzić do tego emocjonalnie. Po prostu kierujmy się, że tak powiem, zdrowym rozsądkiem, bo każdy z nas w głębi duszy wie, co należy zrobić, żeby schudnąć. Jeżeli jesz na przykład dużo fast foodów, to w świadomości podś- wiesz, że właśnie jeżeli odstawisz te fast foody, nawet nie licząc kalorii, nie zmieniając nic innego, ale od- odstawiając fast foody, schudniesz. I to naprawdę nie jest tak, że fast food to jest takie ulubione jedzenie nie, ono jest wygodne, ono jest szybkie można zjeść, smakuje ale równie dobrze możesz sobie w domu przyrządzić własny w cudzysłowie fast food a o połowę mniej kaloryczny więc pierwsza taka cecha i pierwsze takie nasze podejście do diety to powinno być moim zdaniem to, że przestajemy kategoryzować jedzenie i po prostu wybieramy lepsze zdrowsze opcje czyli to jest taka pierwsza cecha, druga cecha, kierując się przy wyborze diety, to jest to, żeby właśnie spełniała nasze preferencje smakowe. Czyli jeżeli jemy to, co lubimy, jest bardzo prawdopodobne, że będzie nam to, że będziemy lubić po prostu naszą dietę. Nie tak jak większość ludzi w internecie pisze, że dieta to jest poświęcenie, dieta to są wyrzeczenia że cierpią na diecie a jeszcze lepsi są ci mistrzowie którzy twierdzą, że nawet na masie jest ciężko, oni nie mogą już patrzeć na to jedzenie, że oni się tak męczą jedząc, ale no kurwa, jeżeli cały czas jedzą to samo przykład, byłem na szkoleniu na trenera personalnego i płakał mi mój pan szkoleniowiec, że musi w ciągu dnia zjeść 6 worków ryżu i 1,5 kilo kurczaka, dla niego jedzenie Dla niego węglowodany to był ryż, białko to był kurczak i do tego warzywa. No jedząc codziennie 6 razy w ciągu dnia to samo, też bym płakał. I szczerze, to bym już to pierdolił, bo mi się nie chciało. I musimy sobie zdać sprawę z tego właśnie, że nie jesteśmy niewolnikami jedzenia i nie jesteśmy niewolnikami diety, bo to dieta jest dla nas, a nie my dla diety. To jest kolejny aspekt. Jeszcze jeden jest taki, że nie ma magicznego jedzenia. Jedząc ryż nie sprawi, że przytyjesz albo że schudniesz. Jedząc mięso również nie sprawi, że zbudujesz. Albo jedząc słodycze nie sprawi, że przytyjesz. Nikt nigdy nie przytył od zjedzenia jednego pączka i nikt nigdy nie przytył od zjedzenia jednego fast fooda. Tak samo nikt nigdy nie schudł od zjedzenia jednej sałatki. Musimy przestać wierzyć w to, że jedzenie jest magiczne i musimy poznać właśnie takie fundamenty jak Bilans kaloryczny, rozkład makroskładników, ale to będzie wszystko w przyszłym odcinku. Dzisiaj skupimy się tylko na naszym podejściu do tego. Czyli podsumowując ten mały fragment, przestajemy kategoryzować jedzenie na dobre, złe, czyste i brudne, jak niektórzy mają. Przestajemy być niewolnikami diety, bo to dieta jest dla nas, czyli jemy to co lubimy. To jest pierwsza taka ważna cecha skutecznej diety, która zapewni nam odpowiednie rezultaty, takich których pożądamy. Jemy to co lubimy. I jeszcze jedno jest to, że nie ma magicznego jedzenia. Nie musisz jeść yy, jakiś super typu, nie wiem, kurwa brukselki. Tak z zupy teraz wziąłem sobie, nie, nie przemyślałem tego, ale nie musisz jeść brukselek albo nie musisz je się jeżeli Ci nie smakuje. Zamiast wyżu równie, równie dobrze możesz zjeść tuczące w cudzysłowie ziemiaki, które w rzeczywistości są o wiele mniej kaloryczne i bardziej stcące niż ryż. Także jemy to co lubimy. Nie wierzymy w magiczne jedzenie i nie jesteśmy niewolnikiem jedzenia oraz przestajemy kategoryzować jedzenie na dobre i złe, brudne lub nie. Dobre. Przechodząc dalej, mając już pierwszy taki nasz fundament diety, czyli preferencje żywieniowe, jedząc produkty, które lubimy, musimy zadbać o to też, żeby te produkty były odpowiedniej jakości, bo jeżeli jemy zdrowo, co nie znaczy, że musimy jeść tylko, w cudzysłowie, zdrowo, Nasza większa część diety powinna się składać z ma- mniej przetworzonych, pełnowartościowych produktów, bo jeżeli tak jest, to zazwyczaj na tym będziemy się czuli dobrze. Jeżeli się czujemy dobrze, to widzimy, że nam to służy i mniej prawdopodobne, że przestaniemy, yy, przestaniemy realizować nasze założenia. A przy okazji będziemy pewnie lep- yy, bardziej produktywni w ciągu dnia, będziemy się do- lepiej czuli, będziemy robić lepsze treningi, także same benefity, więc... Wybieramy, opieramy swoją dietę na mniej przetworzonych produktach. I teraz przykład. Ja jestem, w cudzysłowiu, wyznawcą i fit fit your macro, a jeszcze lepiej jakbym to nazwał właśnie dietą, dietą elastyczną, czyli jem tak naprawdę to, na co mam ochotę. Ale mówiąc to komuś, kto jest, że tak powiem, zapatrzony właśnie w. i dzieli sobie jedzenie na dobre lub złe, to w jego głowie ja jem tylko sodycze i ja jem tylko główną. za przeproszeniem, a tak nie jest! Bo jeżeli ja mam świadomość, że ja mogę zjeść wszystko, to tak naprawdę wcale mnie nie ciągnie do tej czekolady. Ja, większość mojej diety składa się właśnie z pełnowartościowych samych produktów, z owoców, warzyw, mięsa, nabiału. Głównie jem nabiał, mięso, warzywa, owoce. Czasami jakiś ryż, czasami ziemniaki i czasami właśnie zjem sobie codziennie jakiegoś batonika czy pączka. Ale to nie jest tak, że mnie do tego ciągnie. Po prostu chcę OK, idę sobie zjem, uwzględnię to w moim bilansie kolorycznym, ale to nie jest tak, że jedząc to, ja spierdolę moją dietę. Więc opieramy swoją dietę głównie na produktach pełnowartościowych, ale także nie musimy do końca eliminować tych złych, w cysłowiu. Przechodząc dalej, do trzeciego takiego mm, głównego fundamentu jest to, żeby dieta była elastyczna, więc rozplanowując sobie swój jadłospis, jeżeli będziesz to robił, to nie zakładaj, że musisz zjeść na przykład sześć posiłków w ciągu dnia, bo tak nie jest. I to nie, ma żadnej, to nie ma żadnej metabolicznej przewagi nad tym, jeżeli byś zjadł 3, To wszystko się wzięło z tego, że po pierwsze kulturyści jedzą więcej posiłków w ciągu dnia, bo, bo po prostu robiąc w cudzysłowie masę, wpierdalają o wiele więcej niż nawet powinni, przez co ciężko zjeść na jedno posiedzenie tak dużo. Druga sprawa jest to, że zawodowi sportowcy jedzą dużo posiłków tak, ale oni mają bardzo wysokie zapotrzebowanie kaloryczne i również na przykład mając dwie jednostki treningowe w ciągu dnia i do tego uzupełniając swoje Zapotrzebowanie energetyczne na kalorie musieliby zjeść bardzo dużo na jedno posiedzenie. Co w rezultacie mogłoby na przykład powodować ból brzucha na jednostce treningowej. Czyli, dzieląc sobie na 6 posiłków w ciągu dnia czy 5, ułatwiają sobie dostarczenie energii w ciągu dnia. Ale jeżeli właśnie jesteś na redukcji, to tak naprawdę do tego jesteś kobietą i chcesz zjeść 6 posiłków w ciągu dnia, no to sorry, daj mi na to, że Twoje zapotrzebowanie to jest 1800 kalorii, taki deficyt. Jedząc 6 posiłków w ciągu dnia, to będzie 300 kalorii na posiłek. No to kurwa, to jest prawie bat- batonik snickers, ma 250 kalorii. I na jeszcze tym? Nie. Będziesz satysfakcjonowana z jedzenia? Prawdopodobnie nie. Wie- I czy będziesz długo sta- w stanie wytrzymać na tej diecie? M- m- mogę się założyć, że po max tygodniu pękniesz. Więc a jedząc sobie na przykład trzy duże posiłki w ciągu dnia, to jest już 900, to jest już, Boże, moja matematyka, to jest 600 kalorii na posiłek, co już jest o wiele lepsze, będziesz bardziej syta, będziesz miała większą elastyczność właśnie, jeżeli chodzi o produkty i będziesz czuła się najedzona, co na diecie jest, na naplukujesz, jest naprawdę jedną z kluczowych właśnie spraw, żeby być sytym, być najedzonym i być usatysfakcjonowanym z jedzenia. I to jest też moim zdaniem powód, dlaczego Intermediate fasting zyskał taką popularność wśród ludzi. Po pierwsze, Intermediate fasting, jakby ktoś nie wiedział, to jest przerywany post. Po pierwsze, pokazuje, że możesz robić sylwetkę, możesz robić dobrą formę, nie jedząc wcale sześciu posiłków w ciągu dnia, czyli tak naprawdę nie jedząc z, zeg- z zegarkiem w ręku, jak to niektórzy robią, sam tak robiłem. Po drugie, pokazuje, że możesz zjeść dużo na raz i nadal robić formę. Po trzecie, coś takiego jak katabolizm nie zachodzi, tak łatwo jak się ludziom wydawało, że pierwsze co, biegną do szatni i piją szejkę od razu, wyprzedzając przy tym Usaina Polta na 100 metrów, albo po jeszcze rano dobrze nie wstaną, nie wysypają się, ale od razu już coś zjedzą, żeby zahamować katabolizm. No a na IF kiedy mamy ten post, okres postu na przykład 16 godzin, do tego robimy trening, a mimo tego masa mięśniowa zostaje, więc to było takie wyzwolenie jakby, zaprzeczenie wszystkim schematom, które były popularne i my, moim zdaniem dlatego Intermittent Fasting ma tylu zwolenników teraz, więc samo to, że ludzie robią formę, nie jedząc 6 posiłków w ciągu dnia, pokazuje, że można, czyli Dieta. Do, czy, do czego zmierzam? Do tego, że dieta powinna być elastyczna, więc jeżeli Ty masz w ciągu dnia czas na to, żeby zjeść dwa posiłki w ciągu dnia, jesteś na redukcji, śmiało, nic nie, nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli chcesz budować masę mięśniową, to jednak fajnie by było to podtrzymać tą syntezę protein w ciągu dnia i na przykład przekąsić jakąś od, jakiegoś batonika białkowego, odżywkę białkową, czy jaką, jakąś małą przekąskę po prostu zjeść, żeby mieć częściej właśnie ten pik syntezy protein, ale już mniejsza. Tego nie nie będę poruszał. Chodzi mi o to, że dieta, żeby była dobra, powinna być elastyczna, czyli powinna się dostosować do twojego stylu życia, do twojej obecnej sytuacji i do tego, co aktualnie robisz. Jeżeli masz dużo czasu w ciągu dnia, możesz zjeść sześć posiłków, możesz zjeść pięć. Ile chcesz. Jeżeli masz mniej czasu, śmiało możesz zjeść dwa, trzy. To nie, nie stoi na przeszkodzie. A to wszystko zmierza do tego, że spełniając te trzy warunki, czyli jeżeli kierujemy się naszymi preferencjami smakowymi podczas diety, jeżeli dieta jest el- dla nas elastyczna, czyli dostosowuje się do nas, jeżeli jest, jemy zdrowo, czujemy się dobrze, to wszystko sprawdza się do tego, że będziemy w tej diecie systematyczni i konsekwentni, co tak naprawdę jest najważniejsze, bo mając nawet idealną dietę na kartce, ale jeżeli ta idealna dieta nie będzie spełniała tych, trzech powyższych, to prawdopodobnie prędzej czy później pękniemy. Po tygodniu, po dwóch, po trzech, po czterech, nieważne. I tak nie uda nam się doprowadzić diety do końca. Nawet gdyby udało nam się na idealnej diecie, na której się tylko męczymy, zrobić formę, to jak myślisz, jaki będzie efekt po zakończeniu redukcji? Będzie tak zwany efekt jo, jojo. jojo. A dlaczego? Dlatego, że zaczniesz po prostu, za przeproszeniem, wpierdalać jak świnia to, czego unikałeś na diecie. Ludzie traktują właśnie dietę jak wtyczka, jak taki włącznik. Albo są, albo nie są. A nam chodzi o to, żeby stworzyć tego styl życia, jak to się mówi. Żeby dieta, to właśnie sposób odżywiania, czyli żebyśmy zbudowali sobie odpowiednie nawyki żywieniowe, co po pierwsze o wiele nam wszystko ułatwi, po drugie będziemy po prostu szczęśliwi i nie będziemy mówili, że kurwa, to są wyrzeczenia, że robimy formę, tylko jeszcze będziemy się z tego cieszyć, więc spełniając te trzy warunki sprawiamy, że dieta, na której jesteśmy, jest dla nas, jak to inaczej można powiedzieć, do wytrwania, czyli możemy to robić cały czas. Wiadomo, później pewne restrykcje muszą zajść, jeżeli chcesz na przykład zrobić formę na scenę, ale to są wyjątki. Jeżeli chcesz po prostu schudnąć, albo dobrze wyglądać, nie musisz wcale prowadzić tak restrykcyjnej diety. Więc pamiętaj, że nikt nie schudnął w jeden dzień, nikt nie, nikt nie przytył w jeden dzień, tylko to jest proces długofalowy. Żeby móc się trzymać tego przez długi czas, to musi nam smakować. To musi być dla nas dobre, musi być dla nas zdrowe i to musi być elastyczne. Bo w innym wypadku, no... Prędzej czy później pękniemy, odstawimy naszą, w dietę i wrócimy do tego, co było, czyli tak naprawdę nic nie osiągniemy. Więc kierując się wyborem diety, układając sobie dietę, w ogóle szykując się do, do przejścia na inny model odżywiania, pamiętajmy, żeby spełnić te trzy wcześniej wymienione warunki. I to już będzie tyle na ten odcinek. Moim zdaniem to jest najważniejsze, czyli nasze podejście, jak się do tego zabierzemy, i później dochodzą inne rzeczy, takie już, które są, że tak powiem, praktyczne, czyli jak rozkład kaloryczny, rozkład makroskładników, wybór produktów, suplementy, ale to wszystko będzie poruszane w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ci się spodobało. Jeżeli tak, to skomentuj, udostępnij, pokaż znajomym i zapraszam do kolejnego odcinka. Jakim będzie kolejna część naszej wędrówki po temacie odżywiania, ale póki co nie zdradzę żadnych szczegółów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!